0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction. Mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Waloszka.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Viel Trubel oder Trouble. <lacht> Rund um Google und zwar vor allem ordentlich unter Beschuss in Australien und auch in Frankreich. Und zwar geht es dort um die Bezahlung oder Nichtbezahlung der Nutzung von Newsartikeln in, in den Suchergebnissen.
0: Also die Subvention von Geschäftsmodellen, die es aktuell so ein bisschen schwer haben. Und ja, Google auch unterwegs war. Da gab es auch noch eine News im Bereich Internet-Services, die über Ballons verbreitet werden sollten. Und da hat Google jetzt das Ende erklärt. Da können wir auch noch ein bisschen drauf eingehen.
1: Und wenn wir über Balance sprechen, da fragt man sich immer, wenn die platzen. Und da gab es ja auch mal interessante News rund um Bitcoin. Die, das Thema Double Spend, wo der eine oder andere vielleicht schon den Fall oder das Platzen der Blase Bitcoin vorhergesagt hat und dazu erklären wie ein bisschen was, warum das vielleicht doch nicht so ist. Der Kurs hat sich ja übrigens schon wieder erholt.
0: Genau. Also wie ein Ballon hoch und runter. Ansonsten gibt es noch eine ganze Reihe von interessanten Entwicklungen rund um Regulierung von Financial Services in China und auch im Financial-Umfeld die Plate-Visa-Übernahme, die geplatzt ist und was da so hintersteckt und aktuelle Bewertungen, die auch sonst über diese Company hinaus im Aktienmarkt gerade ziemlich amok laufen. Und da können wir auch noch ein bisschen einsteigen, was da so hinter steckt und was es dort für interessante News rund um eine Company namens GameStop letzte Wenn Woche gab. Wenn wir bei grad. steigenden
1: Kursen oder astronomischen Bewertungen sind, da lohnt sich sicherlich zu erwähnen die Investition von Microsoft in Cruise. Und Cruise ist ein Startup, der sich mit dem autonomen Fahren Befasst und im Moment tatsächlich höher bewertet ist, sogar als Waymo, das bisher da immer die Nase vorne hatte in diesem Bereich.
0: Ja, und im Bereich von autonomen Fahren, das ist ja auch schon lange angekündigt und von unter anderem Elon Musk eigentlich schon im vergangenen Jahr versprochen, mit Tausenden von Taxis oder um die ganze Welt, die schon unterwegs sein sollten. Ich glaube, Millionen sogar. Gesehen hat die noch keiner. Also Technologie die schon häufig angekündigt ist. Und das ist mit Augmented Reality und Virtual Reality auch so. Und da gibt es interessante News von Apple.
1: Oder Gerüchte. Das ist ja noch alles unklar, ob das News oder Gerüchte sind. (lacht) Alles, was jetzt Apple und VR, AR betrifft, man sagen.
0: Genau, aber ziemlich sicher härtende Gerüchte. Und weniger ein Gerücht ist natürlich in Deutschland mittlerweile Clubhouse. Der Hype, der seit zwei Wochen jetzt durch Deutschland fegt. Und wir wollen dann mal so ein bisschen beleuchten, worum geht es da eigentlich? Wo könnte es mit Clubhouse hingehen, es ist es auch so ein Luftballon, der hochsteigt und dann platzt und dann war es das, was da so hinter steckt und was unsere Erkenntnisse so aus den ersten zwei Wochen sind.
1: Aber solange dieser Luftballon noch oben ist, fahren wir ja auch damit hoch und machen unseren Podcast als eine Live-Diskussion auch wieder... Am Dienstag um 20 Uhr, die Podcast-Folge geht Dienstag sehr früh online und wer die Podcast-Folge gerne etwas interaktiv erleben möchte, der möge sich bei Clubhouse einfach um 20 Uhr einloggen, einwählen und mit uns diskutieren.
0: Genau und bevor wir dann heute in die Themen im Detail starten, nochmal eine kurze Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast auch sehr gerne abonnieren, einfach in eurem Podcast-Player. Den Abo-Button klicken. Das haben letzte Woche wieder eine ganze Menge an neuen Hörern gemacht und da freuen wir uns natürlich auch. Dann habt ihr den automatisch jeden Dienstag ganz früh in eurer Playlist.
1: Ja, dann lasst uns mal einsteigen in die Debatte, die mittlerweile seit einigen Jahren eigentlich geführt wird. Aber jetzt kommt es langsam zu den Konsequenzen, finde ich, weil die Diskussion darüber, ob Google denn dafür bezahlen soll, dass sie in ihrer Suchmaschine auf Newsseiten verlinkt und vor allem eben nicht nur verlinkt, sondern auch tatsächlich Ausschnitte aus diesen Newsartikel quasi auf ihrer Seite in ihren Suchergebnissen bereitstellt. Da weiß ich nicht mal, wann die Diskussion ja auch hier äh, angefangen hat. Auf jeden Fall eskaliert diese Gefühlsjahrzehnte wahrscheinlich nicht ganz so, aber, <lacht> aber schon eine Weile. Und die Diskussion, man sagen, ja, nähert sich dem Höhepunkt, gerade äh, vor allem in Australien.
0: Genau. Und der Hintergrund ist natürlich der, das äh, wird keinem verborgen geblieben sein, dass die traditionellen Zeitungen in der letzten Zeit ziemliche Schwierigkeiten bekommen haben, die Auflagen gehen zurück, die Abozahlen gehen zurück. Und dann ist es natürlich schwierig, den Journalismus zu finanzieren auf dieser Weise. Und die Diskussionen sind dann natürlich vielfältiger Natur. Also das Internet hat natürlich komplettes Umfeld dort verändert. Und das, was man früher als Zeitung als lokales Monopol hatte, ist eben weggefallen. Also von daher hat eine technische Veränderung auch dazu geführt, dass diese Geschäftsmodelle nicht mehr so richtig funktionieren. Und da stellt sich Google jetzt natürlich immer so auf den Standpunkt, dass sie sagen, na gut, wir liefern den Zeitung ja über unsere News-Suche gratis Traffic und warum sollten wir dafür zahlen? Also eigentlich müssten ja die Newsorganisationen dafür zahlen, dass wir den Leute liefern, aber das ist natürlich ziemlich umstritten und es ging dann auch immer so drum, ob jetzt Google dann für einzelne Snippets bezahlen muss, also eben so ganz kurze Auszüge und ja, also mit, mit allen abstrusen Hin und Her, die es da drin so gab, ja weil sich natürlich dann auch die Frage stellt, eben kann Google dann dazu verpflichtet werden? Ich glaube, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, da, da war in Spanien diese Diskussion und da hatte Google dann halt einfach gesagt, gut, dann listen wir halt die Zeitung dort nicht. Und dann haben sie aber auch wiederum protestiert und haben gesagt, na gut, ihr müsst uns aber listen. Und dann stellt sich aber natürlich die Frage, wenn sie sie listen müssen und dann gleichzeitig aber auch verpflichtet werden, sie was dafür zu bezahlen, dann stellt es natürlich so ein bisschen die Frage nach Vertragsfreiheit äh, letztendlich. Und kommen natürlich aber auch viele Diskussionen rund um die Macht der Plattform dann rein.
1: In Australien ist Google sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben gedroht, die Suchmaschine einfach in Australien einfach nicht zugänglich zu machen. Also einfach würde sich Google einfach komplett mit ihrer Suchmaschine aus Australien zurückziehen. Das ist auch eine interessante (lacht) Ansage. Also die... Die Argumentation auf den häufig oder diese Forderung danach, äh, bezahlt zu werden von den Newsmedien, ist es vor allem, dass dass Google ja mit den äh, Search-Ads entsprechend Umsätze generiert. Und die Argumentation ist, ohne unsere Inhalte, die in den Suchmaschinen erscheinen, würde Google damit eben kein Geld verdienen. Kann man ja äh, sicherlich irgendwie gelten lassen. Ich denke, dass das eine durchaus auch wieder mehrdimensionale Fragestellung ist, auch gerade in dem Kontext, wie Google ja in den letzten Jahren zunehmend die Suchergebnisse zur Verfügung stellt. Vor allem, wenn man jetzt, sagen wir mal, eine konkrete Frage in die Suchmaschine eingibt, dann erhält man häufig schon die Antwort, ohne dass man auf die jeweiligen Medien oder auf die jeweiligen Seiten einfach gehen muss. Und somit kann man ja auch durchaus sagen oder durchaus akzeptieren, dass Google dadurch einen erheblichen Mehrwert generiert, dass es diese Seiten existiert, aber im Gegenteil nicht viel zurückgibt, weil die Klicks auf diese Seiten nicht mehr so notwendig werden.
0: Ja, also ich finde, diese zwei relevantesten Dimensionen dieser Fragestellung sind A, Plattformmacht, die sich dort als eine Frage aufwirft und B, Subvention von Geschäftsmodellen. Also das sind irgendwie so für mich die zwei Dimensionen und die eine Dimension nach den Geschäftsmodellen, die muss ich äh, ehrlich gesagt ganz klar in dieser Richtung für mich beantworten, dass ich sage, wenn sich technologisches Umfeld verändert, dann können nicht die neuen Player mit Subventionen letztendlich die überholten Geschäftsmodelle weiter aufrechterhalten. Also das wäre ja so, als ob eben, die Diskussion gibt es auch in Deutschland mittlerweile, was den Onlinehandel angeht, dann sollen plötzlich die Onlinehändler dafür bezahlen, dass Offline-Läden weiter bestehen können, also Subventionen quasi dafür ausgeschüttet werden. Diese... Vorgehensweise finde ich ein bisschen fragwürdig. Ich meine, wo hört man dann auf? Soll dann Zoom künftig dafür bezahlen, dass irgendwie Airlines nicht mehr so häufig jetzt genutzt werden oder äh, dass irgendwie Konferenzen subventioniert werden, weil jetzt mehr über Zoom stattfindet? Also das kann man dann in jede Richtung weiterführen, als ob dann irgendwie... Taxifahrer dafür bezahlen müssten, dass es jetzt keine Pferdekutschen mehr gibt und, und so weiter. Also das finde ich höchst fragwürdig, warum jetzt dann Google dafür verantwortlich sein sollte und das zahlen muss. Diese andere Debatte rund um die Macht von Plattformen und das, was du auch geschildert hast, die Links, die sie zur Verfügung stellen und dass Google immer stärker die eigene Marktposition ausnutzt und Geschäft immer stärker in ihre eigenen Bahn leitet, Ja, ob das irgendwelche travel Buchseiten sind, die direkt dann nur noch aus Google direkt äh, abgeschlossen werden können, die Reisen, wo der Traffic gar nicht mehr weitergeleitet wird und die eigenen Suchergebnisse absolut bevorzugt behandelt werden gegenüber irgendwelchen Anbietern, die dort auf dem Markt sind. Das ist natürlich eine höchst fragwürdige und ich finde, das ist auch eine Position, die Google jetzt strategisch nicht ganz so schlau gemacht hat in Australien. Weil wenn die jetzt sagen, wir ziehen uns auf dem, von, von dem Markt zurück, dann gibt es ja zwei mögliche Ausgänge. Also A, sie ziehen sich von Markt zurück und keiner merkt es richtig, weil dann einfach andere Suchmaschinen genutzt werden, wie jetzt irgendwie DuckDuckGo und so weiter, Ecosia. BING, ähm, gibt es ja auch kann noch. Kann ich ja auch noch empfehlen. <lacht> Bing, ja. Also das wäre ein, der eine mögliche Ausgang. Sie gehen aus dem Markt zurück, keiner merkt es wirklich, andere nutzen, die nutzen andere Suchmaschinen und Google hat einen Markt verloren. Der alternative Ausgang, sie ziehen sich vom Markt zurück und der australische Markt hat große Probleme plötzlich. Dann wäre es ja eine Demonstration, dass Google eigentlich eine marktbeherrschende Stellung hat. Und das würde wiederum Wasser auf die Mühlen für das Argument sein, dass hier Antitrust-Verfahren weiter vorangetrieben werden müssen und Google hier stark reguliert werden müsste. Also egal, wie der Ausgang von so einer Drogen ist, die ja auf dieser Basis ziemlich leer klingt, ist es nicht unbedingt ein vorteilhafter Move von Google und das, was in Frankreich jetzt sich anbahnt, ist tatsächlich, dass man jetzt eine Einigung findet bezüglich einer bestimmten Gebühr, die jetzt hier entsprechend an die Medien, an die Zeitungen ausgeschüttet werden soll.
1: Auf eine Sache möchte ich aber jetzt nochmal zurückgehen, weil du das ja ein Stück weit damit verglichen hast, okay, soll jetzt jetzt Zoom quasi den Ausfall von Konferenzen und Flügen kompensieren und so weiter und ich verstehe die Argumentation und ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich unbedingt dafür bin, dass Google groß die Publisher subventionieren muss, aber... Ich frage mich ja trotzdem, ob es nicht einen Unterschied gibt in der gesellschaftlichen Relevanz von eben solid recherchierter freier Presse gibt und einfach anderen Marktteilnehmern, ja? weil man spricht ja auch nicht ohne Grund von Medien und, und Presse als in der vierten Gewalt und habe jetzt noch nicht eine explizite Lösung für dieses Problem. Würde mich aber tatsächlich freuen, wenn da eine Art Einigung gefunden wird, weil man sicherlich von einem Mehrwert für die die Gesellschaft sprechen kann, wenn es dann um entsprechende äh, hochqualitative freie Presse geht.
0: Da bin ich absolut bei dir. Bloß, mhm. äh, dann muss man es halt benennen und sagen, guck mal, wir haben diese Anfordernis und da bin ich absolut bei dir. Und das, das Ganze, was man jetzt im Social-Media-Umfeld sieht, was wirklich auch die demokratischen Systeme unterminiert, ist ja auch eine Mitauswirkung von einem Zusammenbruch von guten mhm. Journalismus eigentlich. Und eigentlich von dem Entfernen von Mittel also, eigentlich Gatekeepern, die aber durch seriösen Journalismus einen extremen Wert haben in einer demokratischen Gesellschaft. Also Dass hier eine Lösung gefunden werden muss, das ist absolut äh, erforderlich. Bloß dann muss man das auch offen als eine Subvention benennen und nicht jetzt sagen, Google ist jetzt allein dafür verantwortlich und die müssen jetzt dafür zahlen für das Geschäftsmodell, was nicht mehr Mhm. funktioniert. Ich finde, das sind halt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Das jetzt Google unter falschen Namen quasi aufzubürden, das finde ich schon etwas merkwürdig.
1: Was auch vielleicht etwas merkwürdig ist oder zumindest sehr interessant Ein Bestandteil dieses Gesetzes in Australien ist ja nicht nur der Versuch, Google zur Kasse zu bitten, sondern auch das Thema Transparenz von Algorithmus oder von dem Google-Algorithmus. Und zwar soll auch laut dieses Gesetzes ja auch so sein, dass Google ein äh, Heads-Up quasi an die Nachrichtenseiten geben muss, 28 Tage bevor... Veränderungen in den Algorithmen stattfinden, die irgendwie in der, ja. in der Aktion auf, oder auf die Suchresultate haben, wo ich dann sagen muss, zeig ein Stück weit von einem mangelnden Verständnis von dem, wie solche Algorithmen funktionieren.
0: <lacht> Exakt. Und das ist genau der Punkt, dass halt diese Regularien ganz offensichtlich von Leuten gemacht werden, die a. Keine Ahnung haben, wie diese Technologie tatsächlich funktioniert und b damit auch nicht abschätzen können, was eigentlich die Konsequenzen davon sind. Das ist das, was ich halt immer so problematisch dann finde, dass dass dann hier irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden, die aber wahrscheinlich nicht wirklich zu dem eigentlich angestrebten Ziel führen. Ja,
1: also ich bin wirklich gespannt, wie das ausgehen wird, das Ganze. Also wie gesagt, in Frankreich hat man sich ja auch geeinigt auf entsprechende Zahlungen. Da ist ja auch interessant, dass dass die Zahlungen hier auch auf bestimmten Kriterien basieren sollen und zwar dem Beitrag zu politischen und allgemeinen Informationen auch unter anderem. Also es soll ja auch gezielt Einführungszeichen, Qualitätsjournalismus gefördert werden. Da ist natürlich auch immer wieder die Auslegungsfrage. Ne? Aber da ist natürlich ja auch die Frage, inwiefern diese Einigung, die dann in Frankreich ähm, gefunden wurde, auch eine Bre- weitere Verbreitung in der Europäischen Union ja auch finden wird und ob weitere solche Deals dann folgen werden in anderen Ländern. Da werden wir sicherlich äh, dieses Jahr. Etwas in diese Richtung sehen.
0: Ja, und eine kleine Anmerkung möchte ich noch hinzufügen, weil dieses Experiment in Spanien ja schon mal durchexerziert wurde. Was dann eigentlich die Konsequenz ist? Natürlich sind in diesen ganzen Diskussionen, die hier stattfinden, auch Lobbyorganisationen von einflussreichen Medienunternehmen entsprechend stark. In Spanien war die Konsequenz, als Google dann äh, Google News beendete und eben kein Traffic mehr auf diese Seiten leitete, dass in erster Linie natürlich die kleineren Newsseiten darunter gelitten haben. Also gerade so unabhängiger Journalismus hat darunter gelitten, weil der von den meisten nicht direkt angesteuert wird. Also in Deutschland wird sich jeder wahrscheinlich Bild und Spiegel merken können und wenn man nicht mehr über Google dorthin gelangt, steuert man es auch direkt an. Das heißt, die Einbußen, die diese großen Player haben, die sind relativ überschaubar. Also und das meine ich halt aber auch mit diesem Aspekt von welche Ziele will man erreichen? Und hat man ausrechnendes Verständnis dafür, was die Konsequenzen einer bestimmten Regulierung mhm. sind? Aber naja, das vielleicht noch als Nebenbemerkung, weil es tatsächlich diese Ergebnisse und Erkenntnisse ja auch schon gibt. Ja, ansonsten, wo wir gerade bei Google sind, da gab es ja auch eine interessante Bekanntgabe, ein sehr spannendes Projekt, was Google oder Alphabet, vielmehr die Mutter von Google, ja schon seit vielen Jahren vorantreibt, ist, das Internet auf der ganzen Welt über Ballons zu verbreiten. Und das klang, als es das erste Mal, das war schon viele Jahre her, klang das so ein bisschen nach Science Fiction. Also solche Heißluftballons, oder nicht Heißluftballons, aber Ballons, die sehr hoch in der Atmosphäre unterwegs sind, dann das Internet in der ganzen Welt verbreiten Und das hat jetzt Google bekannt gegeben oder Alphabet bekannt gegeben, dass es eingestellt wird. Also anscheinend hat sich das nicht so wirklich durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt kein wirkliches Businessmodell hintersehen oder ob es technisch äh, Challenges gibt. Auf jeden Fall gab es vergangene Woche die Bekanntgabe mhm.
1: und wo wir eben bei Balance sind ähm, viel Diskussion rund um Bitcoin und Balance <lacht> und heißer Luft äh, oder auch nicht ja die einen sagen so die anderen sagen so auf jeden Fall und auch passend ja auch zum Thema Desinformation und und ordentlicher Journalismus ja auch die Meldung. Und zwar ging der Kurs von Bitcoin ordentlich nach unten. Wobei naja, im Verhältnis könnte man ja auch immer noch sagen, (lacht) so richtig gefallen ist er nicht. Gerade mal 15 Prozent.
0: Ja, je nachdem eben welchen Betrachtungshorizont man ranzieht. Also von irgendwie 41.000 dann (lacht) doch auf irgendwie so um die 30 wieder. Hat sich inzwischen schon wieder so ein bisschen erholt. Aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Wochen es nur gedauert hat dass er von 30 auf die 40 gestiegen ist, dann ist es jetzt auch nicht so ein großer Rücksetzer, also je nachdem.
1: Da gab es schon größere, also auch prozentual gab es schon größere Stürze. (lacht) Auf jeden Fall, worum ging das da? Und zwar gab es den Vorwurf, dass Bitcoin Double Spendt. Ermöglicht. Und was heißt es Ja, also das ist letztendlich die Möglichkeit von Double Spend ist äh, für so eine Cryptocurrency eigentlich äh, der GAU für die, für die Integrität dieser, äh, dieser Währung. Man könnte sich das vorstellen, als würde man einfach einen Check schreiben. Jemand tut zwar in Deutschland keiner mehr, aber als würde man einen Check schreiben und dann aus dem eigenen Konto die ganze Kohle quasi rausnehmen, sodass dass dieser Check nicht gedeckt werden kann. Oder wenn man zwei Leuten den Check halt reinschreibt für die Summe, die quasi komplett nur einmal auf dem Konto ist. Und so ähnlich war das ja quasi mit, mit Bitcoin angeblich, dass es möglich war, den gleichen Bitcoin zweimal zu traden. Und das ist aber tatsächlich so am Ende nicht gewesen, sondern das ganze Problem lag mehr oder weniger daran, dass es einfach eine ganze Weile dauert bis so eine Transaktion bestätigt wird. Und somit wurde so eine Transaktion einfach zweimal initiiert, aber nicht zweimal abgeschlossen. Und somit war es ja de facto quasi kein Double Spend. Und ein Double Spend ist ja auch weiterhin bei Bitcoin nicht möglich. Und der Kurs hat sich ja auch entsprechend wieder erholt. Und da können wir auch mal was dazu posten, was die ganze Technik dieses Vorgangs nochmal im Detail erklärt für diejenigen, die sich dafür ja auch für die technischen Details letztendlich äh, interessieren. Der Punkt ist, so wie es aussieht, ist das nicht ein Problem, dass die Currency aktuell negativ beeinflussen würde.
0: Und das ist ja auch der ganze Hintergrund der Blockchain, die eigentlich eben diese digitalen Zahlungen, die kein Double Spend ermöglichen, erst ermöglicht hat, was ja vorher dieses Problem war, dass im digitalen Umfeld sämtliche Güter natürlich beliebig oft ohne Qualitätsverlust kopierbar sind. Also von daher, wenn das bei Bitcoin möglich wäre, wäre das natürlich schon dramatisch, aber anscheinend sind da viele. Newsorganisationen auch ziemlich schnell darauf aufgesprungen, weil es so eine spektakuläre News war, die dann bei genauem Hinschauen sich doch als eher nicht wahrheitsgemäß herausgestellt hat. Bitcoin könnte auch noch so ein bisschen gelitten haben und vielleicht künftig auch noch drunter leiden. Was mögliche Regulierung jetzt unter der beiden Administrationen angeht. Da, glaube ich, hat sich Janet Yellen auch so ein bisschen als Kritikerin herausgestellt und deswegen gibt es da gewisse, ja, Unsicherheiten auch im Markt und natürlich auch um diese ganze Tether-Story, die eigentlich so ein, ja, ein, ein Backup ist, 1 zu 1 im Dollar soll das auch gehalten werden. Und da gab es in der Vergangenheit auch immer so die Diskussion, ob die genutzt wird, obwohl keine Dollarreserven dort vorliegen, um den Bitcoin-Kurs aufzupumpen. Und da gab es in der vergangenen Woche auch eine ganze Menge Diskussionen drum, rund um die Staatsanwaltschaft, glaube ich, in New York, die dort jetzt auch Ermittlungen und erste Ergebnisse der Ermittlungen vorgestellt hat. Also sicherlich auch noch ein Thema, was uns ein bisschen begleiten wird.
1: Ja, ich bin ja auch echt gespannt, wo es halt hingehen wird mit den Kryptos. In in vielerlei Hinsicht, also auch in Richtung von... digitalen Währungen, an denen auch alle möglichen Regierungen arbeiten. Ich denke, in dieser Hinsicht wird sicherlich ein spannendes Jahr.
0: Da hat man dann natürlich immer diese Experten in Anführungsstrichen in beider Richtungen, wo irgendwie ein JP Morgan Analyst sagt, es geht absehbar auf 340.000 und andere in Deutschland wie der super Orakelmann Dirk Müller geht davon aus, dass es innerhalb der nächsten Woche auf Null geht. Das ist beides Genauso hilfreich wie Kaffeesatzleben.
1: (lacht) Glaskugel. Ja, aber wenn wir jetzt bei den Digitalwährungen sind, da ist natürlich ja auch, äh, hat China schon seit einer Weile ja die Nase vorne, wie auch in vielen der meines Erachtens spannenden äh, Fintech-Innovationen. Äh, und da hat ja auch die chinesische Version von TikTok, also Duin auch ein eigenes äh, E-Wallet gelauncht, um da vielleicht ein bisschen dem Tencent und mit WeChat Pay und Alibaba mit Alipay äh, ein bisschen Konkurrenz zu machen. TikTok beziehungsweise Duin hat ja auch schon eine Weile ja auch immer stärker auf E-Commerce gesetzt. Und dann ist es ja auch natürlich die logische Konsequenz, dass da ja auch so eine Art Payment Wallet ja auch ähm, entsteht. Erstmal halt nur in nur in China. Ich bin gespannt, ob ob nach dem gleichen Prinzip auch bei TikTok äh, woanders solche Möglichkeiten halt ausgerollt werden. Aber das ist nur Ein Teil der relativ interessanten News im Payment-Kontext aus China. Einerseits ist der Jack Meyer wieder aufgetaucht. Satt,
0: ist er wieder da aus der Kiste Äh. und hat natürlich (lacht) wahrscheinlich nur ganz schönen Urlaub gemacht. Also offensichtlich ist nichts passiert, hat einfach so ein bisschen sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen wollen. Höchstwahrscheinlich ganz freiwillig, wenn man sein Persönlichkeitsprofil kennt, der dann in Michael-Jackson-Outfits auf irgendwelchen Quartalsergebniskonferenzen auftritt, dann ist er sicherlich sehr öffentlichkeitsscheu.
1: Naja, vielleicht musste er so ein bisschen meditieren und darüber nachdenken und äh, um zu diesem Entschluss zu kommen, dass er äh, sich jetzt künftig noch so ein bisschen mehr auf seine Wohltätigkeitsarbeit ja auch fokussieren genau. möchte. Und dass
0: die, KP, <lacht> dass die KP doch recht hat.
1: Das ganz bestimmt. Ja, auf jeden Fall ist der Kurs von Alibaba ja gleich wieder ordentlich nach oben. Also kann, man könnte ja wirklich <lacht> sofort sehen, wie, wie krass das nach oben geschossen ist, als diese Nachrichten über sein Auftauchen ja online gingen. Aber so ganz raus ist es natürlich nicht. Natürlich leidet ja Alibaba weiterhin zumindest was den Aktienkurs angeht, unter dem behinderten Financial Börsengang. Und da setzt ja auch China weiterhin nach. Und zwar sollen ja auch noch stärkere Regulierungen, ähm, was eben die ganzen Nicht-Banken-Zahlungsanbieter angeht, gerade was so Antitrust-Regulierung und so weiter angeht. Also die sind da noch nicht raus aus der Bredouille.
0: Ja, was Regulierung angeht im Finanzumfeld, da Gab es jetzt ja vor, ich glaube, schon zwei Wochen auch sehr interessante News rund um eine sehr prominente Übernahme von einem Fintech-Player durch einen traditionellen Player. Und zwar hatte ja Visa angekündigt im vergangenen Jahr, dass sie plate für sage und schreibe 5,3 Milliarden übernehmen wollten. 5,3 Milliarden Dollar, also Riesenübernahme, die kräftig gefeiert wurde und die ganze Fintech-Szene befeuert hat, natürlich auch die Bewertung dort befeuert hat. Und das war dann natürlich schon ein ziemlicher Dämpfer, als vergangene Woche dann rauskam, dass die Regulierungsbehörden diese Übernahme verhindern und Plate nicht an Visa geht.
1: Vielleicht müssen wir an der Stelle noch mal kurz erzählen, was Plate ist. Ich weiß nicht, ob das der Fintech ist, den allen so groß in den Köpfen präsent ist. Ja.
0: Willst du ein paar Takte dazu sagen? Was Plate so macht?
1: Ja, Plate ist könnte man sagen so eine Open Banking Anbieter, der letztendlich die Banken und, und, und Fintech quasi verknüpft für den Nutzer, für die Nutzerin und somit so eine Art Einblick auf die Finanzen bietet und von, von eben tatsächlich Kontostand bis zu Investments, bis zu Personal Finance, also ich würde sagen so ein typischer typischer Beispiel für so Open Banking Anwendung könnte man sagen.
0: Also quasi so eine Infrastruktur, die im Hintergrund läuft, die ermöglicht, dass viele andere auch Finanzservice in ihre Produkte einbetten können. Und genau. ja, dann haben sich natürlich viele gefragt, oh war ja, jetzt ist diese Übernahme abgeblasen. Was passiert jetzt mit den Mitarbeitern, die sich wahrscheinlich ja schon gefreut hatten und ihre ESOPs schon in höchstwahrscheinlich Immobilien und teure autos umgewandelt haben? Und jetzt plötzlich müssen sie sich nochmal überlegen, wo soll das Geld jetzt dafür herkommen? Aber dank der aktuellen Marktlage und den absolut abstrusen Bewertungen, die man mittlerweile in diesem Umfeld so zahlt, glaube ich, diese Sorge jetzt nicht so angebracht gewesen. In der vergangenen Woche ist jetzt bekannt, geworden, dass Plate zu einer Bewertung von 15 Milliarden jetzt plant, weiteres Kapital zu raisen. Das heißt, ja, von der geplanten Übernahme zu gut 5 Milliarden, jetzt einfach mal eine Verdreifachung auf 15 Milliarden, ist jetzt wahrscheinlich nicht das Schlimmste, was Plate hätte passieren können, in so einem Umfeld diese äh, Veränderung dort zu haben. Die Mitarbeiter müssen dann wahrscheinlich ein bisschen länger auf ihren Cash-Out warten, aber kriegen dann potenziell auch eine ganze Menge mehr.
1: Naja, oder vielleicht müssen sie gar nicht so lange auf den Cashout warten, weil natürlich schon Spekulationen laut geworden sind, dass der nächste Schritt halt ein IPO sein wird, wenn die Übernahme dann nicht stattfindet. Either
0: way, (lacht) gerade ein interessantes Umfeld aufgrund der Börsenbewertung und auch natürlich der Startup-Bewertung und Börsenbewertungen spielten auch bei einer anderen äh, sehr verrückten Geschichte, die sich vergangene Woche abspielte, eine große Rolle. Und zwar rund um eine, ja, ziemlich altbackende Company namens GameStop. Hast du von GameStop schon mal gehört? Nee. GameStop ist ein Offline-Händler, hauptsächlich Offline, also richtig Brick-and-Mortar, klassische, klassisches Brick-and-Mortar-Geschäft, die Computerspiele verkaufen. Mhm. Ja. Und äh, mhm. kannst du dir vorstellen, wenn man sich so die vergangenen Jahre angeschaut hat, wie sich Computerspiele so entwickeln? Ich weiß nicht, wie viele da tatsächlich noch in den Laden gehen physisch in Laden geben, um ein Computerspiel zu kaufen. Und dementsprechend hat sich der Kurs von GameStop auch nicht so total positiv entwickelt. Und dann gab es interessante News vor kurzem, dass dort Gründer von einer recht erfolgreichen Chewy, einer sehr erfolgreichen im, in Tiernahrungsumfeld, im E-Commerce-Player, die Gründer dort mit einsteigen. Und das hat den Kurs natürlich sehr beflügelt. Und zwar vor allem bei Retail-Investoren, also diesen klassischen Investoren, die so auf Robin Hood und Co unterwegs sind. Da gibt es riesige Foren auf Reddit, äh, über zwei Millionen Mitgliedern, wo immer die heißesten Börsentipps hin und her geschoben werden. Und crazy Geschichte, die dann so hintersteckt, ist, dass mittlerweile halt so ein Aktieninvestment auch so ein meme-getriebenes Phänomen geworden ist. Also Aktien werden dort hochgepusht. Also GameStop ist in der letzten Zeit um 1600 Prozent gestiegen im letzten Quartal, ohne dass es tatsächlich irgendwelche maßgeblichen News zu berichten gab. Außer dass da ein paar andere im Board mit eingestiegen sind. Und das hat jetzt Citroen Research ein sehr bekannter Shortseller zum Anlass genommen, vergangene Woche einen Bericht rauszubringen und zu sagen, die Aktie stand damals so bei 40 Dollar, dass sie davon ausgehen, dass die Aktie auf 20 Dollar abstürzen wird und entsprechend die Aktie zu shorten. Und das hat ein Feuer ausgelöst in, im Social-Media-Umfeld und die Aktie ist extrem nach oben geprügelt worden. Sie ist dann auf fast 70 Dollar, über 70 Dollar gestiegen und der Handel wurde dann sogar ausgesetzt und alles getrieben durch die Retail-Investoren und das ist schon eine interessante Entwicklung, die man dort sieht, weil das demonstriert, welche Macht die mittlerweile haben, unabhängig von irgendwelchen rationalen Argumenten, die jetzt für eine bestimmte Kursentwicklung sprechen, Kurse derart zu beeinflussen. Und es äh, stellt natürlich viele Fragezeichen auf in Bezug auf Regulierung, in Bezug auf Kursmanipulationen. Da war ein langer Artikel im Wall Street Journal dann auch vergangene Woche, der auch gesagt hat, dass mittlerweile 25% der Aktienmarktaktivität von solchen Retail-Investoren ausgeht. Und wie sich Memes verbreiten, weiß jeder selber. Und ob das dann tatsächlich ein gutes Fundament für die Anlage ist, stellt sich die Frage. Aber das zeigt so ein bisschen, wie crazy der Markt hier unterdessen ist und wie sehr hier gezockt wird. Und das lässt einen natürlich so ein bisschen mulmig in einer Magengrube werden, wenn man investiert ist und sich überlegt, wo steuert das Ganze so hin.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, was dieses Jahr in dieser Hinsicht so bringt. Ja, sicherlich
0: eben diese positiv formulierte Demokratisierung der Anlage. Also viele Leute, die jetzt zu Hause sitzen und im vergangenen Jahr aufgrund von Corona natürlich ihr Geld nicht für Reisen ausgegeben haben, haben jetzt ein bisschen Geld rumliegen. Also ich weiß nicht, wie es in deinem Umfeld ist, in meinem Umfeld. Ich kenne kaum jemand, der in der letzten Zeit nicht irgendwie plötzlich in Aktien investiert. Eingestiegen ist. Also schon eine extreme Dynamik, die das so bekommen hat.
1: Eine Dynamik erwartet man ja auch schon seit längerer Zeit in dem Bereich autonomes Fahren, die Ist da ja auch sicherlich da, wenn es um die Bewertung geht. Nur die Massentauglichkeit ist immer noch nicht gekommen. In diesem Bereich steigt jetzt auch Microsoft zunehmend ein. Und zwar haben die sich an einer 2-Milliarden-Runde bei Cruise beteiligt. Und Cruise ist damit jetzt auch äh, ein der wertvollsten Startups in diesem Umfeld, also mit 30 Milliarden bewertet. Und da geht es natürlich jetzt nicht nur um Geld, sondern ja auch tatsächlich um eine strategische Partnerschaft und Smart Money, könnte man sagen. Und zwar will äh, Microsoft mit ähm, ihrer Cloud-Plattform Azure tatsächlich die Grundlage für das autonome Fahren bei Cruise schaffen. Und zwar äh, zwar nicht nur dort, es wird kein exklusiver Deal sein. Äh, Microsoft ist ja auch mit den entsprechenden Cloud-Services auch bei Volkswagen, BMW und Ford unterwegs. Und ja, da merkt man, dass mittlerweile alle der großen Big Techs in der einen oder anderen Art an der Entwicklung von autonomen Fahren beteiligt sind. Und auch wieder mal, finde ich, zeigt, wie sehr sich Microsoft gerade was Visionelle und Zukunftsorientierte angeht und der Satya Nadella entwickelt hat. Das könnte man sich ja eigentlich davor bei Microsoft kaum vorstellen.
0: Wie? Steve Barmer ist kein großer Visionär gewesen?
1: <lacht> naja, vielleicht ist er das, aber der hat das auf jeden Fall nicht zu erkennen gegeben. Er
0: hatte andere Qualitäten, sagt Sagen wir es mal so wahrscheinlich auch. Genau. Ja, eine andere Geschichte rund um Technologie, die sich auch schon so lange hinzieht und schon häufig versprochen wurde und irgendwie noch nicht so richtig angekommen ist, trotz unglaublicher Investments in diesem Space, ist dieses ganze Umfeld Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality und da gab es mhm. letzte Woche eine ganze Reihe von Artikeln, die letztendlich auf einem Leak basieren, höchstwahrscheinlich im Bereich eines Herstellers in China, mit dem Apple zusammenarbeitet, dass hier ein Device, das hat man ja auch schon lange diskutiert, dass Apple auch mal irgendwann demnächst ein, äh, eine EA-Brille bringen könnte. Und alle haben darauf gehofft, nachdem das mit Google Google Glass ja so in die Hose gegangen ist und man immer noch dieses Glasshole vor, vor Augen hat, ob das dann nicht Apple schafft, hier ein cooles Produkt auszumachen, das plötzlich in den Massenmarkt kommt. Und diese Spekulationen wurden dadurch natürlich wieder angefeuert, allerdings wohl eher in einem Umfeld, wenn man diesen Gerüchten Glauben schenken kann, im ersten Schritt wohl eher ein hochpreisiges, für ja noch nicht so für den Massenmarkt optimiertes Produkt, sondern eher für ganz spezifische Anwendungsfälle. So viel konnte man dort raushören, dass das für Apple so eine erste Iteration sein könnte, bevor sie dann immer stärker das so Richtung Augmented Reality Variable für den Massmarkt ausbauen. Aber da gibt es natürlich auch viele Fragezeichen drum, wie verlässlich diese Berichte sind. Aber letztendlich klingt es so, als ob sich da bei Apple was tut und vielleicht schon 22 ein Produkt in diesem Umfeld rauskommen könnte.
1: Ja, Ein Beitrag bei TechCrunch hat das äh, mal kurz zusammenfasst, <lacht> warum das mit der VR, AR noch nie so vorangeht. Äh, die Hardware ist nicht fertig, die Plattformen sind nicht fertig, die Entwickler sind nicht fertig und die Nutzer wollen es nicht. <lacht>
0: <lacht> bisschen viele Minus, minus mal Minus ist Plus, aber das ist glaube glaub ich einmal zu, zu viel des Minus und alles mal wieder Minus. Aber ja.
1: Also ich würde das Letzte ein bisschen in Frage stellen. Ich denke, die Nutzer wollen es nicht so, wie es jetzt ist, weil es alles einfach clunky, nutzerunfreundlich, mühsam ist und man noch nie so richtig diese Anwendung halt dafür gefunden hat. Ich denke, jetzt gerade äh, tatsächlich in der Zeit, wo alle zu Hause sind, wären vernünftige gute Anwendung von Virtual äh, Augmented Reality sicherlich äh, interessant. Also in dem da wurde ja auch schon viel analysiert im Kontext von zum Beispiel Coworking, aber auch im Kontext von Leisure natürlich. Also ich meine, der ganze Gaming-Bereich boomt ja äh, während der Pandemie. Also Anwendungsfälle gebe sicherlich. Ich glaube, dass die anderen drei eher dafür entscheidend sind. Und wahrscheinlich ist tatsächlich Hardware ein sehr erhebliches Problem, weil es einfach keine Hardware gibt, die günstig genug für den Massenmarkt wäre und gleichzeitig gut genug, sodass man das wirklich wissen wollen würde. Und ja, das ist eine von den Technologien, wo man dachte, die müsste schon längst da sein und und, aber immer noch nicht da ist. Und man fragt sich, wann ist es denn soweit? Vielleicht braucht es tatsächlich Apple. Das ist ja diese Diskussion immer wieder gewesen. Apple, iPad war ja auch nicht der erste Tablet, den es gab. Da haben sich ja auch andere Anbieter, unter anderem Microsoft damit rumgeschlagen und nicht viel erreicht. Auch ein Smartphone ist keine Erfindung von Apple und vielleicht wird das ja auch tatsächlich auch in dem Bereich Augmented oder Virtual Reality sein, dass da die Hardware den Unterschied machen wird. Werden wir sehen. Oder ja,
0: nicht? Du hast es ja richtig erwähnt, irgendwie die Diskussion, die es da schon Ewigkeiten gibt und jetzt gerade Remote wäre eigentlich die Steilvorlage dafür, aber ich glaube auch, dass es da noch so ein bisschen am Formfaktor mangelt und es unendlich viele super spannende Einsatzgebiete gibt, aber wahrscheinlich muss da erstmal das Produkt hinkommen, damit die Nutzer das attraktiv finden. Was die Nutzer aber schon attraktiv finden, was besonders jetzt auch im in dieser Remote-Zeit natürlich besonders exponentiell sich entwickelt hat, ist Clubhouse. Und das hat sich derart exponentiell entwickelt. Wir hatten ja auch ja im Mai letzten Jahres schon mal davon berichtet, da war die Halbwelle in den USA. Vergangene Woche ist sie dann hierüber nach Deutschland geschwappt und für eine extreme Dynamik gesorgt. Und auch in der Form, dass jetzt diskutiert wird, dass Clubhouse dabei ist, eine nächste Investmentrunde zu einer Bewertung von einer Milliarde zu raisen. Ja Vor kurzem noch 100 Millionen. Und da haben sich schon viele an Kopf gefasst. Jetzt eine Milliarde ist natürlich eine extreme Entwicklung und ich weiß nicht, wie wie sind so deine Erfahrungen zu Clubhouse und von Clubhouse?
1: Naja, wie soll ich das sagen? Das ist ja quasi das Mansplaining-Produkt schlechthin. Inwiefern? <lacht> um, um das jetzt mal... Äh, weil nur äh, Männer
0: unterwegs sind oder... Naja,
1: ja, erstens, weil natürlich so viele Männer unterwegs sind und zweitens, weil das einfach du siehst, wer da sich hauptsächlich an den Diskussionen äh, beteiligt und dadurch auch dass das rein Audio ist und man meines Erachtens einfach da auch so die visuellen Clues auch fehlen und deswegen der dran ist, der am lautesten schreit und das sind ja auch eher so die, die Männer, die kein Problem haben, einfach jemandem ins Wort zu fallen und, und einfach die die Stimme zu ergreifen und in dieser Hinsicht meine ich das ein Stück weit. Aber, und dann ja auch die, die Problematik in Richtung mangelnden Barrierefreiheit und ein Stück weit Exklusivität. Also die App ist ja nur auf iOS zugänglich und letztens, also man muss sagen, man denkt ja natürlich selbst nicht daran, wenn man nicht betroffen ist, was das Problem von vielen Produkten ist, aber äh, letztens eine gehörlose Aktivistin, Influencerin, die sich darüber beschwert hat, dass natürlich Klapphaus eine ganze Menge Menschen ausschließt. Äh, worauf die Antwort kam, ist halt nicht für jeden. Und ich finde es eine ja, seltsame Antwort in dem Kontext, dass die Technologie tatsächlich immer stärker dahin geht, eine Inklusion zu ermöglichen und immer mehr. Und das sehe ich ja auch als eine der positivsten Aspekte zum Beispiel von von Algorithmen und der öffentlichen Intelligenz, die Technologie einfach immer mehr Menschen zugänglich zu machen. Und gerade in dem Kontext gibt es ja auch schon so viele Möglichkeiten von zum Beispiel Speech-to-Text, Text-to-Speech, die zum Beispiel auch von Android-Devices angeboten werden, also quasi auf auf Systemebene. Und ja, und und ich denke, mit den aktuellen technischen Möglichkeiten gibt es die Optionen, eigentlich so gut wie jede Technologie vielen Menschen, vielleicht nicht allen Menschen, aber einer großen Gruppe von Menschen zur Verfügung zu stellen. Und dann finde ich diese Antwort natürlich etwas, etwas seltsam. Natürlich ist es immer die Frage der Priorisierung und, und natürlich ist es ja auch immer mit, mit Kosten verbunden. Aber das zeigt ja auch für mich sehr stark diesen Bedarf nach Diversität bei, der, bei dem Design von solchen Produkten. Wenn keiner dabei ist, der auf sowas hinweist, dann wird sowas halt eben entsprechend nicht diskutiert und nicht berücksichtigt.
0: Wobei ich mich da so ein bisschen frage, ich meine, getreu der Startup-Devise, möglichst schnell mit ersten Iterationen rauszugehen, die zu testen, dass es natürlich jetzt erstmal eine Priorisierung ist. Und die sind, jetzt hat Andrew Chen von Anderson Horwitz gerade gesagt, die sind innerhalb eines Jahres von 0 auf 2 Millionen Nutzer gewachsen. Also ein extremes Wachstum, was die dort hingelegt haben, ist schon faszinierend. Die Frage stellt sich aber auch für mich, inwiefern das jetzt so ein Strohfeuer sein wird oder ob es wirklich nachhaltig ist für viele Leute auch interessant bleibt und so vom Gefühl, das, was ich natürlich am ersten Wochenende dort so gesehen habe, mit extrem vielen parallelen Talks, die dort abliefen und sehr, sehr vielen Nutzern, ist es jetzt, wenn ich über das Wochenende ab und zu reingeschaut habe, schon erheblich stiller geworden auf Clubhouse. Und da frage ich mich eben dieses shiny new toy, was am Anfang natürlich immer total spannend ist, ähm, auch schnell so ein bisschen Abnutzungserscheinung jetzt schon erfährt und für viel, viele Leute das äh, jetzt auf die Dauer dann doch nicht so interessant ist. Wie schätzt du das ein?
1: Ja, das habe ich ja auch ähnlich wahrgenommen. Also ich bin ja heute irgendwie drei Stunden auf der Rolle Rad gefahren und dann dachte ich, ich ich höre mal so ein bisschen bei Clubhouse rein und äh, da gab es aber nicht eine Diskussion, die für mich interessant (lacht) wäre, Mhm. als ich da auch tatsächlich Zeit hatte und und danach gesucht habe. Ich weiß es nicht, vielleicht sind ja auch die Empfehlungsalgorithmen auch nicht gut genug. Sicherlich fehlt sowas wie eine Suche nach Events. Das orientiert sich ja alles an den Personen, denen man folgt. Ich denke, da da wird sich ja auch die eine oder andere Sache irgendwie ändern, weil im Moment werden die ja quasi nur Events, vorgeschlagen von Menschen, denen du folgst und eine Suche danach danach hast du nicht. Und mittlerweile ist es halt einfach echt ein alles Mögliche. Und, und ich frage mich, warum mir letztens irgendwie ein Event angezeigt wurde, wo es irgendwas mit äh, Tarot Karten und sonst noch was äh, ging, ne? wo ich mir denke, was hat das für mich für, für eine War Relevanz? War da nicht irgendjemand, ähm, den du
0: kennst, dann äh, unter den Zuhörern? Weil das ist ja meist so, wie das aufgehängt ja, ist. Vermutlich, ja. ja. Also es ist noch sehr stark, mhm. wie du es gerade gesagt hast, eben um die Nutzer, ähm, diese Relevanz, wie sie dann aufgebaut werden kann zu unterschiedlichen Themen und Panel, die ist äh, sicherlich hier noch etwas schwierig. Also die Discovery ist sicherlich noch ein Manko auf Clubhouse. Gleichzeitig habe ich mir so die Frage gestellt, für was könnte Clubhouse eine Gefahr werden? Also wenn man sich jetzt so Podcasts anschaut, man hat halt nur eine gewisse Zeit, die man man so verwenden kann. Werden das Leute künftig Podcasts verwenden oder auf Clubhouse? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Wert, also Signal versus Noise, ja, auf Clubhouse, da hängt es natürlich auch immer sehr stark von dem Panel ab, wie immer, wie Mhm. wie das besetzt ist, wie auch auf Konferenzen, ja. Wenn man auf einem schlechten Panel ist, ist es halt einfach schrecklich. Ansonsten, und da gab es auch einige Events dann auf Clubhouse, die mega interessant waren, also zum Beispiel rund um diesen Wirecard-Skandal, wo ein FDP-Politiker, organisiert von äh, von Philipp Klöckner und den Doppelgängern, eine super spannende Diskussion. Also von sowas lebt es halt, ähnlich wie es bei Konferenzen ist und irgendwie ist es ja eine permanente Konferenz. zu sämtlichen Themen, die man sich so vorstellen kann und man kann sich immer einschalten und das ist irgendwie das Faszinierende und Spannende auch dran und auch, dass du dann irgendwie so Leute, die du kennst, in diesen Konferenzen hast, aber vielleicht sind nicht alle davon die besten Panelists und das Experience ist dann manchmal dann doch nicht so Super interessant, ja. Ich, ich stelle mir schon die Frage, wo sich dann Klapp aus auch hin entwickelt. Ich ja. kann mir durchaus vorstellen vom Geschäftsmodell, dass man irgendwie müssen die sie ja auch monetarisieren, früher oder später, ja. dass sie dann in die Richtung gehen könnten, dass jetzt besonders gefragte Panelists, die dort sind und immer viele Leute ziehen, dann vielleicht auch dafür bezahlt werden können. Also, dass man wie so Abos hat von bestimmten Leuten oder vielleicht auch so ein bisschen Richtung OnlyFans, ne? dass man einzelne Leute dann darüber bezahlen kann und damit natürlich schon eine gewisse Gefahr werden könnten für Spotify und Co. Spotify versucht ja das Geschäftsmodell jetzt sehr stark Richtung Podcasts auszurichten, weil diese soziale Komponente sehr viel integrierter ist in Clubhouse, als es irgendwie bei Spotify der Fall ist. Und da damit kann man glaube ich schon eine ganz andere Dynamik erzielen.
1: Ja, oder auch tatsächlich sowas wie Events dort, ne? So eine Art Audiokonferenzen, wo, wo man vielleicht ein Ticket tatsächlich kaufen muss. Mal mhm. schauen. Also ich hätte gern ich würde gerne, ich würde dafür bezahlen, dass ich einzelne Leute musen kann. Dafür würde ich bezahlen. <lacht>
0: kann man sicherlich mal als äh, erweiterten Wunsch äh, für die Weiterentwicklung dort weitergeben ja aber ja aber ich 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 finde schon faszinierend also ob das halt wie wie so ein Podcast Instagram ist ja Instagram hat sich ja auch so exponentiell entwickelt weil es plötzlich jeden ermöglicht hat gut aussehende Fotos zu machen ja also ein paar Filter drauflegen also diese Eintrittsbarrieren extrem gesenkt hat und das kombiniert mit Social sich dann entsprechend verbreitet hat das ist ja so ein bisschen ähnlich bei Clubhouse plötzlich kann jeder der einfach nur telefonieren kann kann plötzlich irgendwie Beitrag leisten und hat potenziell dann noch tausende von Zuhörern. Das ist schon irgendwie das Interessante dran und auch mit Social schon entsprechend mit reingebacken, sodass äh, so eine Verbreitung dann von von solchen Panels auch recht gut erfolgen kann. Aber wahrscheinlich ähnlich wie bei Instagram wirst du dann auch hier wiederum so Influencer haben, ja, wo der Value für viele dann doch nicht so der größte ist. Und je größer das wird, diese Signal-versus- Noise-Rate natürlich entsprechend nach unten geht.
1: Ja, ich denke, das muss, also wirklich, was mir da fehlt, ist halt so ein ordentlicher Interest-Graph, das ist für mich noch zu sehr Social-Graph orientiert. Hm. Und dann, wenn ich dann wirklich Sachen habe, die mich interessieren, wo ich dann Wirklich, wie du gesagt hast, wie wie eine Dauerkonferenz, die für mich relevant ist, zu der ich dann einschalten kann, wenn wenn ich halt mal Zeit habe. Schauen wir mal. Also was man sicherstellen kann, ist, dass die Leute dann nicht mehr so viel Zeit verbringen werden, wie jetzt, wo das neu ist. Weil es ist ein Medium, das einfach viel mehr Aufwand erfordert, ne? Wenn es um die Partizipation geht. Twitter oder Instagram, das kannst du so nebenbei durchscrollen und so weiter. Hier, dadurch, dass es alles audiobasiert ist, ist es gleich erfordert einfach viel mehr von deinem vom Aufwand, da mal kurz reinzuhören. Ja, plus
0: bei Twitter kannst du halt an den Sachen, die dich nicht interessieren, dann vorbeiscrollen. Wenn sich hier jemand zum Wort meldet in irgendeinem Panel und dann, wie man es auch auf Konferenzen kennt, keine Frage stellt, sondern den eigenen Vortrag hält und das dann mit, oder ist es doch nicht so, abschließt, obwohl er eigentlich nicht aufs Panel für die Konferenz geladen war nur, sondern zum Fragestellen, das sieht man hier natürlich auch und da kann man halt nicht weiterklicken und dementsprechend, ja, ist es schon recht zeitintensive Geschichte und diesen Aspekt, den du genannt hast, dann so einen interest dort aufzubauen, ist natürlich eine super spannende Geschichte, aber wahrscheinlich auch sehr schwer zu machen, ne? auf welchem Daten man es dann aufbaut, mhm. wie die Metadaten von Event, was man dann dort erstellt, dann sein müssen, um dort eine relevante Filterung dann irgendwie hinzubekommen. Sicherlich eine ganze Reihe von Challenges, die damit so einhergehen. Wir werden es weiter betrachten und wie eingangs schon erwähnt, ihr könnt dazu und zu den anderen Themen auch am Dienstagabend um 20 Uhr auf Clubhouse mit uns diskutieren und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Gibt es diese Woche eine Buchempfehlung?
1: Ja, tatsächlich. Ist inhaltlich nicht sehr verbunden mit, äh, mit dem, worüber wir heute gesprochen haben, aber ich finde es trotzdem, wobei ein bisschen. Und zwar, das Buch heißt Surrounded by Idiots. <lacht> The Four Types of Human Behavior and How to Effectively Communicate with Each in Business and in Life von Thomas Erikson. Und das beleuchtet diese vier Persönlichkeitstypen, Rot, Gelb, Grün und Blau. Und ich muss sagen, das war für mich sehr erkenntnisreich, das Buch. Und wo ich schon in dem einen oder anderen Punkt gesehen habe, wie mir so ein Spiegel vorgehalten wurde, <lacht> da ich ziemlich gut in einen dieser Farben passe. Und ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Das ist sehr unterhaltsam, ja auch geschrieben. Und wenn man sich so ein bisschen mit dem eigenen Verhalten und mit der eigenen Wirkung auf andere Menschen beschäftigen mag, dann ist es ein sicherlich ein interessanter Start.
0: Surrounded by Idiots, die Buchempfehlung dieser Woche und das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, die wir dann auch direkt in Clubhouse diskutieren können am Dienstag um 20 Uhr. Ansonsten hören wir uns kommende Woche wieder und freuen uns, wenn ihr dabei seid.
1: Bis dann.